0: Radio Poradna.
1: No a dnes jsme pro vás do našeho vysílání zařadili téma, které vás hodně zajímá. Pořád nám sem chodí dotazy. Prozby, abychom se k němu ještě vrátili v našem vysílání. Takže se nám to podařilo a opět za námi přišla paní Romana Barešová z Finančního úřadu Králové Hradeckého kraje. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. No a naše téma opět se k tomu tedy vracíme. Daň z nemovitých věcí. My se dnes budeme bavit o novinkách, protože teď ještě do konce ledna máme čas na podání přiznání. Takže k tomu se hned dostáváme. Budou... To vlastně změny, které se týkají lidí, kteří v předchozím roce koupili, prodali nebo třeba zdědili nemovitost. Ale na úvod pojďme upřesnit, protože na to je taky hodně dotazů. Kdo už platí dávno, majitel bytu, domu, dejme tomu, byl zvyklý, že mu chodilo upozornění ve formě složenky, to platí
0: stále složenka přijde, akorát tam bude asi jiná částka. Složenka přijde, ano, v tom se nemění. Pokud teda ten občan si nedal změnu, to znamená, že například chce platit daň zemových věcí sipem to znamená, že to oznámil zprávci daně, nebo si dal upozornění na platbu daně zemovitých věcí na maila a pak mu přijde upozornění mailem. Ale jinak složenka chodí stále a bude opravdu o 80% každopádně vyšší a tam, které obce mají obecně závaznou vyhlášku, tak bude ta daň ještě vyšší. Tam bych možná doporučovala se podívat do sbírky těch obecně závazných vyhlášek anebo si dojít na ten svůj obecní úřad či městský a pozeptat se, zda, jaký koeficient místní se týká přímo té jeho stavby, protože i v té dané obci se to může rozlišovat podnikatelské objekty od objektů k bydlení.
1: Ano. Tak a na úvod hned dotaz od paní Ivety, která nám napsala e-mailem a chtěla by se zeptat, z čeho všeho se přesně platí daň z nemovitostí po staru nově,
0: říkáme správně, z nemovitých věcí. Moc krát děkuji za odpověď. Tak obecně můžeme konstatovat, že daň z nemovitých věcí se platí z bytu z budov a z pozemků zapsaných v katastru nemovitostí a co je rozhodující na území České republiky jsou tyto nemovitosti. Pokud tedy vlastní něco v zahraničí, tak tam se samozřejmě netýká náš zákon toho, to znamená daň zemovitých věcí, se z toho neplatí. Mm -hmm.
1: No a teď v lednu, tedy do konce ledna, vlastně to platí třeba nově, že budou podávat přiznání ti lidé, kteří něco koupili, prodali? případně a asi
0: to se do toho taky počítá? Přesně tak. Obecně to je tak dané, že musí podat každý, kdo v loňském roce koupil, prodal či provedl nějakou změnu stavby. A nově nám do toho zasahuje novela právě zákona o daní nemovitých věcí, kde asi největší takovou změnou je, a která hlavně zakládá i povinnost podat daňové přiznání do konce ledna, jsou garáže. A tady bych doporučovala opravdu se podívat Občanům, jak mají vlastně garáž, samostatně stojící na pozemku, není to součástí budovy, to bych možná ještě uh, upozornila, aby se podívali, jak mají zapsaný v katastru nemovitostí tuto garáž a hlavně, jak ji přiznávali. Protože do konce londského roku uh, šlo, uh, se šlo na skutečné užívání, to znamená, pokud měli na katastru tu garáž zapsanou jako garáž, ale garáž, jako garáž nepoužívali, měli v tom například uskladně neánem zahradní nářadí či sklad paliva, taky mohli přiznat jako příslušenství v budově nebo jako ostatní zanitelnou stavbu, co už, už právě po této novelé nelze. A tato změna právě zakládá povinnost podat přiznání. Já bych možná ještě upozornila, že jsme trošičku se na to připravili a opravdu pracovníci finančního úřadu si malinko předtipovali tam, komu by vznikla tato povinnost a dopředu ty občany obvolávají a upozorňují. Je na tu změnu a de facto si je zvou k sobě na úřad, případně na do měst, kde děláme výjezdy, aby nemuseli například do okresního města. Takže na tyhle ty výjezdy a jsou dopředu na to upozornění.
1: Hmm. No a nebo kdo by se chtěl ptát, tak může zavolat teď do naší a anebo vlastně jsou i infolinky, které zřídila finanční zpráva. Určitě.
0: Na stránkách finanční zprávy se mohou vlastně občané podívat, jaké jsou ty infolinky a ty infolinky jsou v provozu vlastně každý den, to znamená úterý i čtvrtek od 8 do 17 hodin a v pátek do 14 hodin, takže můžou opravdu lidé po celý leden volat na finanční úřady, pokud by měli jakoukoliv pochybnost, tak ať si zavolají a spojí se se svým správcem daně a ten vlastně jim udělá takovou jakoby kontrolu a řekne, zda ten člověk má nebo nemá povinnost podávat daňové přiznání.
1: No a naše infolinka v tuto chvíli, na které budeme odpovídat je 726 46 46 46 čest a bavíme se o daní znemovitých věcí. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové a už se nám tady samozřejmě hromadí dotazy na Romanu Barešovou z finančního úřadu Králové Hradeckého kraje k daní znemovitých věcí, protože do konce ledna je čas podat přiznání. Teď taky telefonujete svoje dotazy. Pana Zdeňka vítáme ve vysílání. Dobrý den.
0: Dobrý den, já vás ještě jenom vítám.
1: My vás taky zdravíme, tak pane Zdeníku, vy se chcete taky zeptat na garáž, tak jaký je váš případ?
0: No před asi pěti lety jsem koupil rodinný dům, kde vlastně součástí i domu vlastně je i garáž. Není to samostatně stojící budova, je to vlastně součást od samého začátku v plánech zakreslený jako součást domu. A už si právě nejsem úplně jistý, jak to tam jsme tenkrát na finančním úřadě jakoby zapisovali, ale ve výpisu z katastru nemovitostí to takhle je zakreslený. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli se mě teda nějaká změna týká, nebo jestli automaticky mě teda pošle jenom finanční úřad vyšší částku, o co se to zvedne a nemusím se o to víc zajímat. Chodilo mm -hmm. mě to vlastně jakoby sypem no, no, no. poznat.
1: Rozumíme děkujeme za dotaz. Mějte se hezky. Já naslyšenou.
0: Dobrý den, tak na váš dotaz, zřejmě na katastru nemovitostí máte tuto garáž zapsanou jako obytný dům, pokud tam skutečně není zapsaná jako samostatně stojící garáž, tak tato garáž bude součástí obytného domu a zdaňujete ji jako obytný dům a změna se vás tudíž netýká. Takže to je odpověď pro pana Zdeňka a já rovnou připojím dotaz paní
1: Nadi, která nám napsala, že by se chtěla zeptat taky na garáž. Pokud stojí garáž na stejném pozemku jako rodinný dům, ale samostatně už od roku 2006 všeřádně zapsáno v
0: katastru nemovitostí, zda musím provádět nějaké změny. Tak tady bych doporučovala se podívat, jaký je přiznaná ta garáž a pokud v daňovém přiznání bude přiznaná jako garáž, tak žádnou změnu paní nemusí provádět ani podávat daňové přiznání, ale jak jsem říkala prvé, pokud by ji tam měla přiznanou jako příslušenství k domu anebo ostatní zdanitelnou stavbu, tak pak i vzniká do konce ledna podat, povinnost podat daňové přiznání. Tak tolik zatím ke garážím uvidíme, jestli
1: se nám ještě někdo ozve, protože na to se lidi opravdu hodně ptají. No a teď pojďme k tomu, že teď v lednu vyráží daňový specialisté finanční zprávy do obcí, kde byl loni finanční úřad zrušený. Tak kde už jste byli jako finanční úřad královéhradeckého krajika máte ještě
0: namířeno a jaký byl zájem? Tak my jsme začali hnedka v lednu, to znamená 3. ledna ve středu už jsme byli v Hořicích a v Nové Pace. A od 8. ledna každé pondělí a středu po celý ledén budou pracovníci do Broumova, do Jaroměře, do Nového Bydžova, do Dobrušky, do Kostelce na Tordlicí, do Vrchlabí a do Dvora Králové nad Labem, kde skutečně budou e, každé pondělí, každou středu od 8 do 17 hodin pomáhat lidem i s těmi dotazy, protože byla jsem se podívat na jednom takovém výjezdu a skutečně se tam vlastně občané chodí ptát, protože zaznamenali, že je nějaká změna ohledně daně zemovitý Věcí a samozřejmě každému se to posuzuje dosti obtížně. A já bych i doporučovala, aby vždycky si došli a radši se vlastně domluvili s tím svým zprávcem daně, jestli se jich ta změna týká nebo netýká. A pak můžou být klidní, že se případně vyvarují nějakých pokut a podobně. Hmm.
1: My jsme se tady hodně zastavili u garáží, ale vlastně ta změna nebo ta novinka se týká i lidí, kteří svůj byt pronajímají turistům přes různé internetové platformy, jako je třeba Airbnb a pod dobné, takže o... Ano. Tam, tam vlastně taky, tedy daňové přiznání, asi online je možné, teď se dostáváme k tomu i jakým způsobem, ale je tam ještě nějaká specializace tady okolo
0: toho pronájmu bytu? Ano, protože oni pokud vlastně pronajímají, byť i třeba místnost, tak by jí měli přiznat jako místnost vlastně určenou k pronájmu. byť třeba celý dům mají přiznaný jako pro svoji osobní potřebu a jednu místnost toho vyčleněnou, nebo případně tak. koupelnu, nějaké to příslušenství, tak pak by měli podat daňové přiznání a de facto to rozdělit, co mají pro svoje užívání osobní a co je právě pro ten pronájem, protože tam je malinko jiná sazba. Aha, takže i když někdo
1: pronajímá pokoj třeba v bytě, kde i v té době bydlí normálně, ale nějakým turistům na jedno, dvě přespání, tak to pronajímá jeden pokoj, tak toho se to taky týká. Ano, toho toho se to se to tak přesně, týká. Týká. přesně to, tak. týká. No a forma, je to možné online? Může se každý Určitě. pokusit sám vyplnit?
0: <laughs> Určitě, a to bych i doporučovala opravdu na portálu Moje daně, najdou poplatníci vlastně elektronické formuláře a zrovna u daně nemovitých věcí, kde se natahují ty koeficienty a to tak doporučuji, protože jim to usnadní opravdu hodně práce a pak vlastně kdo má zaručený elektronický podpis anebo datovou schránku, tak může i odeslat to daňové přiznání na finanční úřad anebo ho může poslat poštou, vytisknout poslat poštou anebo donést na buď formou, kde jsou pracovníci na výjezdech nebo do okresních vlastně měst, kde je finanční úřad a placení nastane až květnu. Ano, a k tomu se dostaneme hned po písničce.
1: A my se tady probíráme vašimi dotazy, které nám chodí do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, nebo které i telefonujete. Odpovídá vám dál Romana Barešová z finančního úřadu Králové Hradecké kraje k z nemovitých věcí. Teď, jak zpíval Marek Stracený, tak nám telefonovala paní posluchačka, která tady zanechala svůj dotaz, že na začátku prosince přepisovala pole na vnučku, teďka čekají, až se to všechno přepíše do katastru a ptá se tedy jestli do konce ledna nějak stihnou ještě podat to daňové přiznání, nebo co by se stalo, pokud ne, jak teď mají
0: postupovat. Zde je malinko jiný režim. Tady u těchto případů je důležité, aby se paní podívala, kdy jim provedou zápis na tom katastru nemovitostí a od toho datumu jim běží tříměsíční lhůta na podání daňového přiznání, ale pozor, podává ta vnučka, protože ta vnučka už bude zapsaná jako vlastník na katastru nemovitosti. to znamená, že daňové přiznání má povinnost podávat podát nový vlastník, to znamená v daném případě ta vnučka. Ano, tak a my jsme slíbili, že se dostaneme taky k placení,
1: to znamená, že na podání přiznání e, z, na daně z, nemovito, z nemovitých věcí, a to řeknu správně, máme teď do konce ledna, e, placení potom nastane v
0: květnu. E, je to možné i na splátky? Je to možné na splátky a zejména u těch, kteří mají daňovou povinnost nad 5000 korun ročně, tak pak se vlastně rozdělí e, placení do dvou splátek. Jedna je v květnu a druhá je v listopadu. Takže do dvou, tak to je, kdyby někdo chtěl do více splátek, je to taky možné? To je pak trošku jiný režim, samozřejmě každý vlastně poplatník nebo občan si může požádat vlastně o rozdělení, o placení daně a buď to o posečkání, to znamená o odložení do určitého data anebo rozložení do měsíčních splátek. Samozřejmě musí tu žádost řádně odůvodnit a to se vlastně netýká jenom daně z nemovitých věcí, ale obecně veškerých daní a ta žádost musí být do doložená, prokázána a posoudí vlastně práce daně a tomu člověku přijde pak rozhodnutí zase vyhovělo nebo nevyhovělo. No. no a většinou, když se
1: podává jí daňová přiznání, tak finanční úřad prodlužuje úřední hodiny.
0: Bude to tak i tentokrát? Bude to tak i tentokrát. Letos je to od 22. ledna do 2. února a prodloužené úřední hodiny budou pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin každý den a v pátek potom do 14. Tak a já už se tady teď dívám, že máme další dotaz
1: od pana Jaroslava. Je možné řešit osobně daň z nemovitosti v závorce garáž? Ob, tady máme garáž na katastrálním úřadu příslušném podle katastrálního území stavby nebo na jakémkoliv jiném úřadu. Žiju totiž v Praze, garáž je v Sokolově. Musím to řešit v Sokolově s katastrálním úřadem?
0: Tak tady bych doporučovala vždycky je lepší s tím svým správcem Daně, protože podat daňové přiznání se může na jakémkoliv úřadě, ale ty konkrétní opravdu věci je lepší řešit s tím svým konkrétním zprávcem Daně, to znamená i telefonicky se obrátit tam, kde vlastně ta garáž stojí a řešit to na místě. Nemusí tam jezdit, ale stačí telefonicky. Já si myslím, že si s tím vlastně zprávci Daně poradí a vyřeší to i v rámci toho telefonického dotazu. Ještě máme chviličku času,
1: pojďme. Ještě... Ještě se vrátit k datovým schránkám, o kterých jsme tady taky v radioporadně už mluvili několikrát. A teď se objevila taková statistika, že spousta datových schránek jejich majitele vůbec ani ještě neaktivovali. A přitom tam třeba můžou mít i nějaké důležité dokumenty, nevím jestli třeba i dokumenty, které se budou týkat teď daně z nemovitých věcí. Ale pojďme říct, kdo má datovou schránku a třeba nechtěl otvírat a teď už zapomněl ty údaje přihlašovací, které mu k tomu přišly, tak je to
0: možná ještě nějak dohledat nebo požádat o nové někde? Určitě tak. Ze zákona vlastně mají od loňského roku všichni podnikatelé zřízenou datovou schránku a počtou obdrželi obálku s přihlašovacími údají a s heslem. A já bych možná jenom upozornila na to, že pokud oni mohli tu datovou schránku aktivovat tím, že se do ní přihlásili, ale pokud se do ní nepřihlásili, tak ta datová schránka je do 15 dnů od obdržení té obálky bycí třeba ten člověk ani ne vyzvednul na poště, tak je aktivovaná vlastně jakoby samovolně. Takže ten člověk má Aktivovanou datovou schránku, aniž by se do ní přihlásil. A samozřejmě do takové datové schránky chodí veškeré dokumenty z úřadu. A pokud ty přihlašovací údaje ztratil, myslím si nic se neděje. Ať si dojde na jakoukoliv pobočku checkpointu, jsou to banky, jsou to pošty, obecní úřady, městské úřady a požádá si o nové přihlašovací údaje. Protože v takové datové schránce se můžou koupit vlastně rozhodnutí nebo i takové pokuty. A ten člověk, pokud na to nereaguje, může se dostat. Do rozsáhlých problémů jenom tím, že vlastně neřeší ty svoje věci, tím, že se tam do ty datové schránky nekouká, protože datová schránka má vlastně takový princip, že jakmile tam úřad cokoliv pošle, tak desátým dnem se považuje, že se ten člověk s tím obsahem té písemnosti seznámil. Uhum, uhum.
1: No a s tím souvisí ještě další poznámka, kterou jsme si udělali, že chceme říct, a to je doručovací adresa a její změny, pokud se třeba někdo vdá, odstěhuje a tak dále. Tak jestli máme povinnost, nebo spíš, jestli bychom měli ve vlastním zájmu hlásit i k vám na finanční úřad, protože, jak jsme říkali v úvodu, tak někomu chodí třeba složenkou upozornění na zaplacení daně z nemovitých věcí. Ano,
0: tak obecně je dan, daný tohleto pravidlo. Samozřejmě, pokud se někdo uh, vdá, anebo pokud někdo změní trvalý pobyt, tak nám by se to měla, tahle ta informace, tahle změna propsat přes základní registry. Ale pokud někdo bydlí v nájemním bytě a nám si na hlásí doručovací adresu, pak se přestěhuje zbytu bytu do bytu, z města do města, tak my už tuthle tu doručovací adresu se nedozvíme, jakou má a pak samozřejmě tu složenku mu pošleme na tu původní doručovací adresu. Ten se to nedozví a trošku je pak složitější se dopátrat, může to být i se spožděním, tak aby se pak vlastně občané vyhli vlastně případným i úrokům z prodlení, že se částku, kterou mají platit, dozví až pozdě a v letošním roce ty částky budou jiné, takže náze na to spoléhat, co jsem platil v loňském roce, zaplatím i letos, protože tak to určitě nebude. Ano. Říká Romana
1: Barešová z finančního úřadu Královéhradeckého kraje. Čas jsme vyčerpali úplně, jak to jenom šlo, už nám nezbyla hmm. ani vteřinka, takže děkujeme dneska za návštěvu i za vaše odpovědi a naslyšenou.
0: naslyšenou.